0: Im Juni hatte sich Rade Dreikland bereits mit der Bundesgeschäftsführerin der Piratenpartei Katharina Nockon über die globale NSE-Abhörerfeier unterhalten. Doch um die Piraten ist es ja nun ruhig geworden nach den Bundestagswahlen. Dabei haben sie beim Thema Bürgerrechte ja durchaus einige Standpunkte, die man in der gegenwärtigen Debatte über die Regulierung des staatlichen Abhörwahns als Bereicherung auffassen könnte. Man muss sie eben nur erfragen. Sönke hat sich nach langer Zeit mal wieder mit Frau Nockon unterhalten und sie zu ihrer Meinung bezüglich der derzeitigen Ordnung der deutschen Öffentlichkeit untergesprochen. Ja, Frau Nock und unser letztes Gespräch haben wir, glaube ich, im Juni geführt. Nun hat sich in den vergangenen Monaten einiges getan, beziehungsweise auch nicht getan. Die Informationslage bleibt weiterhin unübersichtlich. Wie beurteilen Sie denn die Lage, in der wir uns derzeit befinden, angesichts der globalen Überwachungsaffäre? Ähm, wir
1: sind äh, als Gesellschaft das erste Mal in einer Situation, in der wir... Ähm erkennen müssen, dass ähm, wir mit Geheimdiensten konfrontiert werden, die ähm, potenziell ähm, unsere komplette elektronische Kommunikation abfangen können, wenn sie wollen und so lange speichern können, wie sie wollen. Und das bedeutet natürlich, dass ähm, erstmal alles potenziell gegen mich verwendet werden kann. Das heißt, alles, was ich meiner Großmutter am Telefon sage, genauso wie alles, was ich meiner Mutter sage, genauso wie alles, was ich vielleicht Parteikollegen auch am Telefon sage, was ich Bürgerrechtlern sage, was ich meinem Anwalt sage, was ich... Journalisten sage. Und das ist aus meiner Sicht ähm, ganz klar keine, kein freier demokratischer Staat mehr. Ich möchte nicht in den Wald gehen, um über Politik reden zu können, sondern Politik ist etwas, das muss äh, öffentlich stattfinden können. Ich muss mich vertraulich auch mit ähm, Menschen austauschen können, wenn es um Krankheiten geht, wenn es um meine private Meinung zur Regierung geht. und das ist etwas, das gefährdet das Fundament der Demokratie. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, in der wir nicht mehr mutig unsere Meinung äußern können, dann wird es eben auch keine wehrhafte Demokratie geben. Denn wehrhafte Demokratie ist für mich eine Demokratie, in der sich die Bürger ähm, mutig für ihre Interessen einsetzen können, in der die Bürger ohne Angst auf die Straße gehen können, ähm, um für ihre Rechte einstehen zu können. Und an dieser Stelle ähm, sind wir eben keine sehr auf der Demokratie mehr, sondern werden zur Feigheit erzogen, weil wir eben ähm, in der Unsicherheit, permanenten Unsicherheit leben, ähm, ob das denn nun negative Konsequenzen in der Zukunft für uns haben könnte, ähm, wenn wir uns in einer bestimmten Art und Weise äußern. Ich habe in den letzten Monaten oft erlebt, dass Journalisten mich gebeten haben, mein Handy auszumachen oder woanders hinzulegen. Ich habe erlebt, dass Bürgerrechtler sich getroffen haben und vorher ihre Handys auf den Haufen gelegt haben und dann ein paar Meter weitergegangen sind. Und das sind alles Dinge, die erwartet man aus Regimen außerhalb Europas, aber die finden mitten in Europa statt, mitten in Deutschland. Und das sind eben... Dinge, die äh, zeigen, dass wir da vollkommen auf dem falschen Dampfer sind.
0: Nun, angesichts der Diagnose dieser Lage, frage ich mich doch auch, was hat Sie als eine, ich sag mal, technisch aufgeklärte Piratin denn angesichts dieser Entwicklung auch überrascht? Gab es da Überraschungen für Sie?
1: Überraschend war es, wie viel Geld da reingesteckt wird. Denn es ist immer, das ist immer bei Sicherheit und Überwachung die Sache. Bei ganz vielen Dingen, auch bei Verschlüsseln ist es so, dass äh, man immer... Keine totale Sicherheit hat man. kann immer sagen, okay, das ist relativ sicher. Es sei denn, jemand wird einen riesengroßen Aufwand betreiben, um diese Verschlüsselung zu knacken. So, und wir haben jetzt in den letzten Wochen gelernt, dass die NSA, aber auch der britische Geheimdienst, eben einen riesengroßen Apparat auch ein ähm, großes Budget hat, um eben Sachen umzusetzen, wo viele Techniker gesagt haben, so naja, das ist, in der Theorie ist das alles machbar, aber in der Praxis würde niemals so viel Geld da reinbuttern. Und Das ist, glaube ich, auch die große Überraschung bei vielen IT-Security-Menschen, die jetzt doch eben sehen, ähm, ja, dass nur äh, ein Wille ist, ist auch ein Weg. Und der Wille ähm, Überwachung mit, ähm, Geld, mit staatlichen Geldern zu fördern, ist anscheinend da.
0: Ja, aus meiner Sicht war dieser Wille da, er ist da und er wird auch da bleiben. Aber nun, diese Meinung wird scheinbar mittlerweile immer populärer bzw. sickert durch. Worüber müsste denn aus Ihrer Sicht nun diskutiert werden?
1: Es wird nicht darüber diskutiert, wie, wie das Verhältnis des Subjektes äh, hin zum Staat äh, ist, sondern wir werden als Objekt betrachtet. Das heißt, es wird ähm, ganz klar machtpolitisch darüber diskutiert, äh, welcher Geheimdienst äh, welchen anderen Staat äh, unter welchen Befugnissen abhören darf. Ähm, es ist egal, wenn Millionen von ähm, Handys oder auch von, von Rechnern, von Privatnutzern äh, nicht mehr ein, ein souveräner Ort meiner Selbstentfaltung sind, sondern ähm, aber wenn, wenn die Kanzlerin betroffen ist, dann ist es natürlich ganz schlimm. Ähm, und das ist ein krasses Missverhältnis, mit dem ähm, Bürgerrechte ähm, ganz klar mit Füßen getreten werden. Und wir müssen hin zu einer Politik kommen, die eben sieht, dass das, was hier passiert, einen fundamentalen Paradigmenwechsel bedeutet. Es wird nicht darüber diskutiert, wie wir diesen Missstand beheben können, sondern es wird darüber diskutiert, wer alles darauf zugreifen kann und wie viele Befugnisse wir noch brauchen. Und in dieser Diskussion geht aber unter, dass die Geheimdienste niemals an irgendeinem Punkt ankommen werden, an dem sie sagen werden, wir haben genug, Daten, das reicht jetzt. Denn es gibt da eine gewisse Fahrtabhängigkeit, auch ein institutionelles Eigeninteresse von ähm, Sicherheitsapparaten, sich immer mehr Befugnisse und immer mehr Zugriffsbefugnisse zu sichern und ohne eine Politik, ähm, die da ganz klar Nein sagt, ohne eine Öffentlichkeit, die ähm, auch aufmerksam genug ist, um zu erkennen, was da passiert. Ähm steuern wir einfach weg von der Demokratie hin zu einer postdemokratischen Gesellschaft.
0: Ich schätze das Ganze genauso ein und sehe die Gesellschaft und die Politik eben auch aus einer ähnlich radikal-demokratischen Perspektive, sage ich jetzt mal. Was mir aber doch auch auffällt, ist, dass die Öffentlichkeit trotz all der Enthüllungen auch noch nicht so sensibilisiert ist. Und dann ist es ja so, dass die NSA in letzter Zeit auch immer mal wieder so kleine Spitzfindigkeiten fallen lässt wie ihr Europäer. Seid doch mal ehrlich, was ja irgendwie anklingen lässt, dass hier scheinbar auch eben in einem großen Maße schon überwacht wird oder wie sehen Sie das?
1: Ich denke, viele Menschen sind ein bisschen ähm, auch überwältigt von den vielen äh, Neuigkeiten, die in den letzten Monaten kontinuierlich auf einen einstürzen. Es geht ja keine Woche ohne eine neue Enthüllung, ohne eine neue Schlagzeile, äh, was auch von Geheimdiensten äh, überwacht wird. Und ich würde eindeutig ähm, auch. Der mein, also ich bin eindeutig auch der Meinung, dass ähm, deutsche oder europäische Geheimdienste amerikanischen Geheimdiensten nicht nachstehen, wenn es darum geht, auch die eigenen Bürger zu überwachen. Gerade mit Großbritannien und dem GCHQ haben wir einen Geheimdienst, der in vielen Bereichen ähm, noch offensiver ähm, unsere Daten illegal abgreift und in Netzwerke einbricht als die NSA. Und viele Menschen... Ähm, sind dann, haben an irgendeiner Stelle, glaube ich, einfach abgeschaltet und ergeben sich so ein bisschen ähm, dem Gefühl dass, der Machtlosigkeit.
0: Angesichts dieser prognostizierten Machtlosigkeit, die Sie in den Raum stellen, was ist nun zu tun? Wofür muss aus Ihrer Sicht ein Verständnis geschaffen werden, wenn Sie schon die Menschen und die Mehrheit
1: ansprechen? Die Menschen ähm, wollen, glaube ich, ähm, natürlich an das Gute in der Regierung glauben. Und was wir, oder was, was auch unsere Aufgabe als Teil der Bewegung eben ist, zu zeigen, dass wir eben ganz, ganz vorsichtig sein müssen, was für Kompetenzen wir dem Staat geben. Dass es eben nicht darum geht, ob Terroristen gefangen werden oder Terrorismus verhindert werden kann, sondern dass es hier eigentlich um die Frage geht, ob wir als Bürger unserem Staat vertrauen können, wenn unser Staat uns gleichzeitig zeigt, dass er uns strukturell missbraucht. Gerade in der inneren Sicherheit wurden in den letzten Jahren viele neue Begriffe, auch viele neue Labels entwickelt, wie das Wort potenzieller Gefährder, die auch sehr stark benutzt werden. Das ist für mich eine Art von Entwicklung, die ganz klar die Unschuldsvermutung als, immer mehr als Ausnahme sieht. Ein potenzieller Gefährder ist erstmal jemand, der nichts gemacht hat, der noch nichts gefährdet und auch jemand, der Gefährdet, also jemand, der ein Gefährder ist, ist äh, noch kein Verdächtiger. Und äh, normalerweise sollte ein Rechtsstaat nur die Kategorien kennen, schuldig, unschuldig und ähm, verdächtig, begründeter Verdacht. So und wenn diese ganzen neuen Kategorien, die jetzt entwickelt werden, ähm, zeigen, dass wir in, in einem Staat leben, der immer mehr Algorithmen vertraut, der immer mehr ähm, eher der Wahrscheinlichkeit als der Wahrheit vertraut. Wenn ich weiß, dass ich beispielsweise oder mein bester Freund mit 10% Wahrscheinlichkeit ein Terrorist ist, ist das für mich keine, keine rechtschaffende Kategorie in einem Rechtsstaat, die in irgendeiner Weise in Konsequenzen resultieren sollte. Entweder ich habe Beweise oder ich habe keine Beweise. Und, dieses äh, massenhafte Absuchen von Daten auf Schlagwörter basiert ja auf, dieser, auf diesem Irrglaube, dass wir ähm, aus statistischer Wahrscheinlichkeit oder Korrelation wirklich ähm, Beweise ziehen können. Und das können wir eben nicht. Ähm, solche Überwachungsinstrumente ersetzen in keinster Weise zielgerichtete polizeiliche Ermittlungen. Und das äh, Paradoxe ist ja, dass dieses ganze Argument der Terrorismusbekämpfung an dieser Stelle nicht funktioniert, wo wir sehen, dass ähm, gleichzeitig in der zielgerichteten Ermittlung der Polizeibehörden gespart wird. Da wird weniger investiert. stattdessen werden immer neue massenhafte Überwachungstools an Regierungen verkauft, ähm, wo eben ähm, in keinster Weise auch statistisch belegt ist, dass dadurch in irgendeiner Weise ähm, irgendetwas verhindert worden wäre. Ähm, Gerade der Staat, der am stärksten ähm, das Internet überwacht, der Staat, in dem in Boston ein Anschlag passiert ist. Und das muss uns doch zu denken geben, dass dieses Argument an dieser Stelle nicht funktioniert, wo ähm, diese tollen neuen Überwachungstools eben in keinster Weise ähm, das liefern, was, was sie versprechen zu liefern, nämlich mehr Sicherheit. Stattdessen beobachten wir eine Unsicherheit bei Journalisten, bei Bürgerrechtlern. Und ähm, auch eine Unsicherheit, inwiefern es überhaupt ähm, mit der Demokratie vereinbar ist.
0: Soweit Katharina Nockung.